0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Solen skinner, det er 25 grader udenfor, og det fejrer vi denne fredag hos Mediano sætte Sættes for i skyggen, ja, man bliver lidt uh, lidt bleg at lave podcast. Uh, men heldigvis så skal vi i gang med noget, som vis, man vist godt kan sige er vellegn til grill. Så ingen undskyldninger, vi skal i gang med taktiktavlen, hvor vi i dag har fokus på bru Silkeborg og GOG Taktiktavlen det er hvad skal vi sige, et format, hvor vi har fået lov til at låne en, en skarp håndboldhjerne, der ligesom hjælper os lidt med en analyse Og i dag har vi fået lov til at låne dig, Martin Hjortøj, cheftræner i H.C. velkommen til Tak for det Og tillykke med oprykningen til Første division først og fremmest Ja, mange tak Har I øh, fået faret af den på behørig vis?
1: Oprykningen, den er øh, afgjort blevet fejret på behørig vis så vi øh, vi er rigtig glade for øh, for den sæson vi øh, vi netop bare har afsluttet os, og ser med stor spænding frem mod at skal være en del af første division.
0: Og så har I jo også øh, gået under navnet pokaldreberne her de sidste øh, par måneder. Det gik så galt øh, godt nok mod Sydhavsøerne efter en spiltid. Så øh, et pokaleventyr der sluttede, men vel også en fed rejse for jeg kunne jeg forestille mig.
1: Jamen øh, afgjort øh, de der pokalkampe, de har jo altid deres deres helt eget liv, og vi har været øh, enormt glade for i løbet af sæsonen at kunne, kunne få øh, nogle pokalkampe mod hold, der, der er til dagligt øh, huseret på et øh, højere niveau end os. Øh, men må også konstatere, at til kunne vi ikke dræbe, øh, hvis vi ikke i denne omgang. Men er det så en, en flok
0: fynboer, der ligesom på siden har ambitioner om at blande sig i toppen af dansk håndbold på den lange bane? Eller hvad er sådan en målsætning i, i hos til Land?
1: Øhm, den øh, kortsigtede målsætning det er at etablere sig i første division og den øh, lidt længere målsætning, det er måske at, at kunne blande sig i, i toppen af første division, og, og se, om man, man kan være, være med i den, den ende af, af tabellen.
0: Det er jo efterhånden, øh, nu har vi lavet det her taktiktavlen to gange. Senest havde vi besøg af Søren Fisker, som jo også kom med en, en duk frisk oprykning i bagagen. Så det er jo ligesom blevet en tradition, at dem, vi inviterer mm. ind, de har, har oprygninger med sig så, så langt, så godt. Martin, jeg skal huske lige at hilse dig Nikolaj Nicolaj Krighav for resten. Ja, tak. Han, øh, han skrev en sms til mig i, i morges meget tidligt. Øh, Krik har jo en anden gang. Må du gerne lige trække den en times tid. Øhm, og han var egentlig bare nysgerrig på, hvem der skulle analysere GOG i dag. Og så, øh, så skrev jeg, det skulle du. Og så var han helt, øh, helt tryg ved det. <laughs> så, øh, ja, det er jeg glad for. så en hilsen i din retning for ham. Ja, tak skal du have. Men øh, jeg ved ikke, om, om Krik han, han, skal være så rolig. Fordi øh, det kan jo være, at Lars Frederiksen og Lars Bosen lytter med. Og GOG møder jo Kolding her, øh, jeg mener det er senere på ugen, eller i starten af midt i næste uge. Øh, og jeg ved jo ikke, altså, hvis de lytter med, så kan det jo godt være, at de lige suger nogle guldkorn til sig. Så Krigauer. du skal ikke ikke alt for sikker. Øh, men Martin, lad os bare, bare kaste os ud i det, og lad os starte med et hold, som Krikhar, han skulle forberede sig på forleden, nemlig Bjergenbro Silkeborg. Mm. Øh, og hvis vi sådan starter med den, den brede pensel, hvilke overskrifter kan man så sætte på det her Bjergenbro Silkeborg-hold? Øhm,
1: Rutine, øhm, kontinuitet, og øh, på dagen et øh, hold med spillere, der kan præstere og performe på et meget, meget højt niveau, også det jeg vil kalde for et internationalt niveau.
0: Og øh, chefen for det hele, Peter Bredstof, han vil måske kalde det på finale niveau. Han var i hvert fald ude her tidligere på ugen og fortælle, at øh, han havde fundet øh, 10 parametre, hvor at, øh, hans hold præsterede på finale niveau. Uh, og Madsen, jeg ved, du har kigget lidt på de her 10 ting, og han kalder dem selv tydelige eksempler på, uh, på finaleniveau. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på dem, og så måske i forlængelse af det, hvad fortæller de om, om niveauet i Bjergenbro Silkeborg?
1: Jamen altså, jeg synes at det er ti spændende bud, øhm, og også ti spændende bud på, hvorfor øh, man har den succes, som, øh, som man trods alt har i Bjergenbro Silkeborg. Jeg hæfter mig øh, umiddelbart mest ved, ved fire af, af de 10 bud, som jeg sådan har... har øh, har valgt at fokusere lidt på. Jeg hæfter mig ved bud nummer to, der siger, at, at Bjergen ligger i top tre overhold der lukker færrest mål ind og i antallet af redninger. Og det er jo uh, ingen hemmelighed uh, og efterhånden en kliché at sige, at uh, det er en, uh, en rigtig god, et rigtig godt fundament at have, uh, hvis man har et godt forsvar og også har uh, nogle målmænd, der, uh, der kan sørge for at have et, uh, et hav af redninger. Og man må bare sige, at uh, med, med tre i løbet af sæsonen rigtig dygtige målmand i Bjernebro Silkeborg der synes jeg i hvert fald at det jo taler om, om klasse på den position og det tænker jeg er afgørende for, for den succes som Bjernebro Silkeborg har, har haft bud nummer 3 der står der at Bjernebro Silkeborg er 10-15% bedre end de øvrige top 5 hold i forhold til antal tekniske fejl og så står der så også i mål per angreb, men jeg hæfter mig meget ved det i forhold til antal tekniske fejl fordi jeg synes, at 8 8 8 rummer rigtig mange hold efterhånden, der er gode til at straffe modstandernes fejl. Og egentlig afvikler deres omstillinger meget kynisk. Og derfor så ser jeg det meget vigtigt for, for bru silkeborg at, kan, kan at de kan holde det antallet af tekniske fejl på et, på et lavt niveau. Bud nummer syv. Bjergenbro-Silkeborg er det mest vindende hjemmehold gennem de seneste fire sæsoner, og holdet er ubesejret på hjemmebane i år 2018, og det er de jo så ikke mere. Nej, det... Øh, fordi det lykkedes jo for krighavere, der kan jeg så sende hilsen tilbage og ønske ham lykke med det meget, meget flotte comeback, som GOG lavede her forleden. Men det i sig selv at være det mest vindende hjemmehold gennem fire sæsoner, og indtil for nylig at være ubesejret på hjemmebane i år 2018, det taler jo også om kontinuitet og om klasse. Øh, og dernæst og sidst, så øh, har jeg valgt øh, bud nummer 9, Uh, som jo siger, at uh, Bjergen Bro Silkeborg har 8-8-8 bedste scoringsprocenter, både fra vensterbak, højrebak, playmaker og fløj Og det er jo uh, statistik, men det er jo bare uh, sort på hvidt, uh, at, uh, at de har, uh, en, har en høj effektivitet uh, sammenlignet med, med deres konkurrenter
0: at når man ser på de her tal her, og jeg sad det er jo nogle af de her tal som Peter han han hiver frem, det er jo nogle jeg har været så, så venlig at hjælpe ham med at trække det mod systemet en gang for nogle en måneds tid siden. Altså hvor imponerende er de her tal her? Altså det er jo, hvis hvis man kigger på, på bunden, altså udnyttelsesprocenten på de andre positioner, så ligger BSV bare højt generelt. Altså hvor imponerende er det, at de performer så højt på, på så mange af de vigtige positioner. Ikke at der er nogen der er mindre vigtige selvfølgelig, men, men på de her positioner hvor bolden er rigtig meget i spil.
1: Jamen, det er jo kampafgørende, og det, det i sig selv er jo altafgørende for, for den succes, som, som BSV de har. Og jeg synes, at det ligger i meget fint tråd med, med det, jeg startede med at sige, at holdet rummer masser af rutine, og spillere, der på dagen kan topperforme. Og de har nogle spillere på, på de her positioner, Markusen på venstre skube på, på playmakeren, Øres på, på højre bak, der jo på dagen kan, kan top-performe. Og det synes jeg også, de her effektiviteter i procent, de, de giver et godt billede af.
0: Hvis man så ser på, nu ved jeg, at du også du både da du havde, havde tjent den som cheftræner i Randers, og også nu har jeg set nogle af deres kampe i slutspillet. Hvis man sådan skal prøve at beskrive, hvad det er for en type håndbold, som Peter Bredstof gerne vil praktisere, altså, kan du så sige lidt om, hvad, hvad kendetegner den måde, som BSV de spiller på?
1: Jamen så altså, jeg synes, det er, det er jo egentlig et, et spil, hvor de til dels gerne vil udnytte skubes kompetencer en mod en i, i duellerne. Eventuelt nogle to mod to situationer med en strejspiller. Og, og der vil de jo gerne forsøge på at se, om han kan skabe nogle, nogle frirum eller nogle halve frirum til eventuelt en Øres, der kan løbe lige på et rum til skud. Jo, måske den spiller i 8-8-8-ligan, der har det bedste stående skud, Nikolaj Øres Nielsen. og og det det er jo det som som de lukrerer på, så lukrer de jo på at Markusen med med den størrelse han har tvinger et forsvar til at skabe noget rum til Skubes dueller en mod en, til situationerne med med deres stregspillere hvor de jo har to utrolig dygtige angrebsdrege, både Michael V. Knudsen og og Jesper Nødesbo og det det er jo egentlig sådan det det, jeg synes de de lægger deres ting op på, Skubes dueller Øres' stående skud, og ellers så er det spillet to mod to med en strejspiller.
0: Er der også noget interessant i den måde, de har sammensat en bagkæde på, at man har sådan altså trip-trap-træsko, man har Markusen, som rager godt op i landskabet, en, en Øres, som er en, en altså sådan en lidt mindre væver-type som skube, giver det også nogle andre muligheder i deres offensive
1: spil? Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at, at Skube er jo oftest idémæren i deres, i deres angrebsspil 6 mod 6. Og han kan jo på dagen vinde de afgørende dueller og skabe de, de rum, der kan, der kan give mulighederne for, for både Øres og Markusen. Og så er der, der er ingen tvivl om, at det, at holdet rummer de her forskellige typer, jamen, det gør jo også, at du som forsvarshold bliver stillet til, til, til regnskab for, om du kan finde ud af at, at, at agere, i de her forskellige typer, øhm, når, de, når de spiller deres, deres forskellige kombinationer. At man altså er, er opspurgt, jamen hvad er det, jeg står over for, hvilken type er det her? Og det er da klart, at det, det er svært for et forsvar, end hvis man bare havde tre af samme slags. Og
0: procenterne viser jo så også, at det er svært lige at finde ud af, hvor man skal lade dem afslutte henne <laughs> i tillæg til det. Øhm, vi fik en bemærkning fra Simon Gulla på Twitter her forleden, som først og fremmest glædede sig over det her taktiktavn-element, det er vi super glade for, Simon. Øhm, men har jo lidt nysgerrig på bredden i Bjernebro Silkeborg. Øh, fordi han mente, at, at niveauet faldt markant, når man kom uden for startopstillingen. Og hvis man, hvis man ser på sådan en ideal startopstilling, så hedder det vel Hundstrup, Markusen, Skubbe, Øres, Johan Hansen, og så øh, Nødes på Knudsen, jeg ved ikke hvad, det er jo nogle gode nogen, man har derinde. Øh, men når man går væk fra de navne, jeg lige nævner her, er der så et lille fald i niveau, øh, og måske større end der er på de andre konkurrenter i, i toppen af
1: øhm, Altså, man kan sige... I de har nok øh, måske et højere niveau på, øh, på de spillere, de i hvert fald på nogle pladser kan erstatte kan øh, deres er startsyver med. Men ellers så synes jeg da, at øh, de navne, der så kommer efter, øh, Lars Skorp, har jeg selv haft fornøjelsen af at træne øh, i Randers herrhåndbold, er jo en, øh, en glimrende venstrefløj. Mads Øres Nielsen er måske ved at nå sin slutdato og ved at være på vej mod enden af sin karriere men er jo også en spiller der rummer enormt meget erfaring og har en lang karriere bag sig og er bare en klubmand og en, en kriger, som du kunne have lyst til som general at have med dig i krig. Og, og de typer, dem, dem, er der også, dem er der jo også brug for. Så synes jeg, Rasmus Jensen, som så skulle være deres tredje streg, er jo også en, en solid håndværker, der kan løse nogle forskellige opgaver, specielt defensivt, men jo også er en, en, en glimrende stregspiller. Og så... Nu nævner vi jo Johan Hansen på højre fløj, men der er jo også muligheden med Jakob Lassen, som jo giver BSV nogle muligheder, specielt i deres spil, med to strejspillere, hvor han jo som en, en fløj, der også kan spille bak, kan indgå i noget krydsspil omkring en strejspiller. Øh, og han har jo vist sig at lave en rigtig, rigtig flot sæson, Jakob Lassen, synes jeg. Så jeg synes, de har øh, spillerne, og også på, øh, på målmandsposten, øh, der kan erstatte deres startsyver, men øh, det er da klart, at den er nok ikke så stærk, dem der kommer i anden, øh, anden kæde, der er kæden måske ikke så stærk, som den er i skjern, men ellers så tænker jeg, at det er tæt på at være, være, være i god konkurrence med de øvrige hold. Men når man så ser, altså Peter snakker omkring
0: det her med at præstere på finaleniveau, og hvis man så spiller, spiller smalt, så kan man selvfølgelig godt komme, komme til kort senere på sæsonen, hvis de her typer er presset. Men hvis man omvendt ikke, ikke bliver presset af skade eller lignende, så har det vel vist sig også, at det er en god taktik den her med at spille smalt på, de, på, på profilerne, se et skjern i, i Champions League, som jeg gør det samme, altså der er vel også en grund til, at en Ole Nørk og Iskjerne gør det, eller en, en Bredstof gør det i BSV, at man godt kan klare sig med de her 7, 8, 9 måske topniveau spillere, og så sænke så, niveauet lidt på de efterfølgende.
1: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at man øh, spiller selvfølgelig med en vis øh, risiko, når man øh, spiller øh, så mange kampe med, øh, med de samme spillere, der spiller øh, størstedelen af tiden. Men der er jo heller ingen tvivl om, at det er jo også det, der er med til at skabe øh, momentum, og med til at skabe øh, en, øh, en vinderstig, øh, at man øh, kan bruge en, øh, en 9-10 spiller som man virkelig er tryg ved at bruge, og de spillere de er virkelig tryg ved at og, og spille sammen. Og også jo nogle spillere, der kan top-performe på på dagen, og det har Bjergen Brug Silkeborg bare. De er kommet igennem et grundspil, og også kommet igennem et europæisk europæisk spil, uden de værste skader jo lige nu, og står jo og kan spille et slutspil, bare med deres deres 9-10 spillere, som så skal top-performe.
0: Og øh, jeg ved ikke, hvem der har sagt det. Der er mange trænere, der har sagt det, men man siger jo, at et godt forsvar det er noget af det, der vinder mesterskaber. Så jeg synes, da, at vi skal gå lidt, øh, gå lidt ned i den ende af, af banen, mens du lige får skænget der noget dansk vand, Martin. Det, det er godt lige at få, få lidt øh, væske til ganen ja, her. Øh, men hvis man nu kigger på det forsvar, som øh, midtjyderne gerne vil praktisere, øh, og hvis man skulle sådan skæve lidt mod det, man vil kalde en ideal opstilling, øh, hvem er det så, de gerne vil have til at stå dernede i, i defensiven og, og lang hånd med ud?
1: Jamen altså, de. Øh opererer jo lidt med, med forskellige uh, forsvarskonstellationer. Uh, Nogle gange dækker de, uh, de 6-0, men jeg synes egentlig også, at de, de uh, i store perioder i, uh, i den her sæson har, uh, har dækket sådan lidt mere offensiv forsvar noget 5-1. Uh, sådan kan man kalde det måske for en defensiv 3-2-1. Men altså, de vil jo gerne have Claus Thomsen ind i, uh, i forsvaret, og så vil de jo typisk gerne dække med, uh, med Michael Knudsen, uh, Dito og så uh, Hundstrup. Det er jo sådan, uh, kan man sige, uh, de tre, håndværker som, som Bjergingborg Brug Silkeborg har. Og så synes jeg lidt, det er afhængigt af, hvilket type forsvar de dækker. Om, om de har Nikolaj Markusen til at dække på spids i noget offensivt forsvar, har de nogle gange opereret med, hvis ikke det har været Hundstrup. Har Markusen dækket på spids, så har Hundstrup typisk dækket en bak, og der har man måske så også i nogle situationer haft en nødesbo til at dække. Øhm, og så har, øh, ja, så har kan man sige, øh, så de kun til altså, at have skube til at stå og dække en fløj, fordi hunstrup har kunnet løse nogle opgaver indad i banen, og så afhængigt af om det har været Johan eller, eller Jakob Lassen, der har spillet højre fløj, så har de jo så stået på, øh, på højre fløj. Men jeg synes, at forsvaret er sådan primært bygget op jo, omkring de solide defensive håndværker Knussen, Claus Thomsen og Stefan Hunstrup
0: og så tænker jeg, at en mand som Hundstrup, det er en mand, vi vender tilbage til, når vi skal til at snakke kontrafase, fordi som du siger, han giver nogle muligheder i forhold til at have skubbet en skube ud på en, på en fløj og dæk derude, og ikke fyre husler af, for det gør han jo selvfølgelig ikke. Han, han laver også noget, men en lidt nemmere position. Øh, men men den, den måde, de gerne vil, vil dække op på, altså hvordan indstiller han sit sit forsvar. Er, det, er det med høje baks, eller altså, er det høj, 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 meget højt i midten, eller hvordan er indstillet og de her?
1: Jamen, jeg synes uh, egentlig, at det varierer lidt afhængigt af, hvem uh, hvem Silkeborg skal, skal spille mod. Uh, det uh, umiddelbart ser umiddelbart ud som om, at uh, Hundstrup uh, jo med sin position uh, langt frem, hvis det er ham, der dækker i 5-1, eller Markusen med sin store hvide, jo skal forsøge på at uh, ødelægge noget af, af opponentens uh, spil og, og krydsspil uh, ind over midten. Og så vil de jo gerne have nogle, øh, nogle dueller på, øh, på baks, som de så øh, stoler på, at øh, Nødesbo, eventuelt en Rasmus Jensen har også øh, jo gjort det i nogle perioder, dækket på en tor. Øh, at de så kan, kan vinde de der dueller, der kan, der kan blive på baks, og de kan få nogle øh, afslutninger ud af banen. Det er jo typisk det, man søger, når man øh, vælger at, at, at lave et offensivt forsvar. Det er jo øh, og eventuelt også bare et fem forsvar at få kan man sige, få spillet omkring midtzonen væk og få spillet bredt noget mere ud og få nogle afslutninger øh, ud i banen. Og det er da sådan, jeg, jeg afgjort kigger mig frem til, til det forsvar, som BSV de, de praktiserer, når de placerer øh, Hunstrup eller, eller Markusen på, på en spids. Men når du så
0: sidder som træner, eller hvis du sad og skulle forberede dig på en kamp mod BSV... Øhm hvor vil du så overveje at det er ligesom her, at vi kan udfordre dem, eller det her, at vi skal deres forsvar, det her, hvor der er nogle muligheder for at stresse den her defensiv. Hvor vil man så arbejde af som, som
1: angrebshold? Jamen, så vil man jo øh, arbejde af som angrebshold, eventuelt at finde nogle øh, to-mod-to-situationer med en stregspiller placeret på, øh, på deres øh, forsvarsfløje. Øh, finde nogle øh, en-mod-en-situationer på nogle returafleveringer. Øh, øh, GOG praktiserede meget her forleden dag øh, det her såkaldte vægtløb, hvor stregspilleren løber væk øh, fra situationen for at skabe noget, øh, noget plads for en forsvarsspiller til at flytte væk fra et område, hvor man så gerne vil isolere, i det tilfælde her var det typisk Lasse, Lasse Møller øh, eller ham med som man gerne vil isolere i nogle dueller på, øh, på, på baksene. Og det, det kan man jo gøre med succes, hvis man har nogle meget stærke spillere. Så kan man jo få Nødesbo og Rasmus Jensen og øh, Knussen øh, til at, at stå, når de står på to positionerne på nogle store områder. Og der kan det jo være, være svært at, at løse det øh, en mod en, hvis man som to skal stå på for store områder. Og der, der kan man øh, jo med de her vækløb, der kan man jo få, få træerne til at til at flytte sig væk fra det område, hvor man man gerne vil isolere til en en duel. Og ellers så er det jo det typisk klassiske. Det er jo også, at man selvfølgelig løber noget overgangsspil, skaber noget bevægelse på den måde.
0: Det her vækløb, er det, at man lader forsvaret tro, at nu placerer vi stregen omkring en russerskridning, og så løber han væk lige inden på en returbold. Det var bare lige sådan for, at vi ikke lige tabte nogen på den del, at hvis du kunne prøve at forklare det. Ja, lidt. ja, lige
1: præcis. Altså for eksempel så kunne man forestille sig en venstre bak, der afleverer den til, til en playmaker, og så har man en strejspiller stående måske i området mellem toeren og treeren i, i, i sådan et, et offensivt 5 1 forsvar. Og så bliver der måske lavet en returaflevering, og så skynder stregsspilleren sig at løbe væk fra det område, som bakken nu skal bruge. Og så kan man på den måde tvinge en træer til at løbe med en stregsspiller, og så har man skabt et større rum til, til en bak og få en en-mod-en-situation. Og
0: når man så spiller mod Bjergen Bro Silkeborg og siger, nu nu, spiller, nu, nu nu brænder vi og skyder bolden væk. Hvad så med den her kontrafase? Altså, hvor ivrig er Bjergen uh, i forhold til at komme uh, altså spillet mellem buerne og komme for for forsvarsdelen op i det offensiv?
1: Jamen altså, øh, de vil afgjort øh, gerne øh, finde en øh, mulighed, hvis de kan, i øh, første kontrafasen. Øh, det kan være en øh, hurtig bold til Hundstrup, som han kan, kan løbe på. Øh, typisk så kan det også være Skube, der bærer bolden op af banen. Han har jo stået og dækket en fløj, og så kan han løbe indad i banen og, og bære bolden fremad. Og så oplever jeg egentlig typisk, at de gerne vil se, om øh, der kan opstå en mulighed. Men jeg oplever også, at det er en fase, hvor de helst ikke vil spille med for høj risiko, fordi de stoler så meget på, at de i spillet offensivt 6 mod 6 kan finde frem til, til nogle gode chancer. Og frem for alt, så, øh, så synes jeg også, at altså det, det, det er jo også noget, der, der vidner om, øh, om rutine og, øh, og kvalitet, at man, øh, at man kan skælne mellem, jamen, hvornår skal vi øh, vælge at løbe den her kontrafase med, øh, med stor øh, risiko, og hvornår kan vi bedre tillade os bare at se, om der kan opstå en mulighed, og ellers så spille safe.
0: Og det her med ikke at spille med stor risiko, er det fordi, du ser en Claus Thomsen, som overhovedet ikke er offensivt orienteret, men løber direkte ud på bænken? Altså, det er ikke det her med, at de prøver at løbe kontrafasen med, med seks mand. Det er lige at prøve at få den første afsted, eller så for hurtigt få skiftet ører i senden,
1: eller afhængig af, hvilken vej de spiller selvfølgelig. Altså, jeg synes i hvert fald, det er sjældent, at man oplever, at de etablerer et decideret kontraindgreb med for eksempel Claus Thomsen. Så jeg synes, det er meget, om de kan få, lave to-tre... Øh afleveringer i hurtigt løb efter hinanden, som måske kan give en mulighed, og ellers så er det at spille med lidt større tålmodighed. Hvad giver det egentlig
0: besvære fordele, at man har en, en skube, som ikke sidder ude på bænken i forsvaret, men kan tage den her fløjrolle og så løbe ind i midten? Altså, hvad giver det ekstra muligheder, når de, når de så kører en anden bølge?
1: Jamen, altså, det giver jo øh, muligheden at have skube med i den fase, der hvis man var nødt til at skifte skube ud for at angreb, jamen så ville man jo ikke have ham med på så kort tid, i hvert fald som BSV kan gøre nu, hvor han kan bære den op og være med lige fra starten af. Og han har jo et stort boldøje og er god til at, at se de rum, der er i, i banen. Og derfor er han jo også en, en god spiller at have med i, i ankomstfasen. Og det kan man jo kun have, fordi at de kan tillade sig stående på en fløj i forsvaret. Så Hundstrup
0: er måske egentlig en, en lidt vigtigere spiller, end så mange lige, lige tænker måske, fordi at, at man, man kigger og tænker, at det er måske ikke lige ham, der laver 10 mål hver kamp øh, ude for hjørnet af eller, eller trækker fem strafkaster eller et eller andet. Men han, han betyder også rigtig meget den her defensiv, fordi han dækker godt op, og man får lov til at få en skube med op i anden bølgen.
1: Jamen altså, jeg synes jo, at, øh, at det er jo det, der, der kendetegner øh, BSV's hold, og de øvrige tophold, det er jo blandingen af øh, enerne, de kreative spillere, øh, dem, der har noget x-faktor, som for eksempel en Sebastian Skube i hans dueller en mod en, som for eksempel Øres med sit stående skud, og så blandingen af dem mixet med de solide håndværkere, der øh, simpelthen bare øh, laver et hårdt stykke arbejde, løser de opgaver, de bliver bedt om. Det er ligesom at øh, servere sovs og kartofler. Man ved, hvad man får. Og, og den, øh, den mix, den synes jeg bare er god. Og der kan man sige, at der løser Hundstrup jo rigtig mange opgaver og er med til at gøre, at man fx kan tillade sig at have på en fløj, så han kan deltage i øh, ankomstfasen.
0: Lige aften er det nok ikke sovs og kartofler, men, øh, men grillpølser, der, der er nationalretten i det danske. Det er 25 grader udenfor, og trods alt. Øh, men når de så kommer frem, øh, Bjergbro Silkeborg, vil sige, at de får ikke afviklet deres øh, konserfræse til en afslutning. De skal til at etablere deres angrebsspil. Øh, kan du så ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad kendetegner det her?
1: Øh, jeg ved ikke, vil sige, hvad er grundelementerne i det mere stationære angrebsspil hos øh, Bjergbro Silkeborg? Jamen så altså, de, de spiller jo ligesom øh, nærmest alle andre, alle andre hold i Danmark. Øh, meget nogle franske kryds, noget rundgang, og så spiller de øh, noget forskellige overgangsspil. I de perioder, hvor de kun spiller med én strejspiller, de er jo efter tilgangen af Nødesbo, at de jo begyndt også at spille i nogle perioder, både med, både med knussen og, og Nødesbo på strejen og spiller noget 4-2-spil. Men det, jeg synes, der er sådan en helt kendetegn ved dem, det er, uafhængigt af, om de spiller rundgang eller franske kryds, jamen så vil de gerne skabe nogle situationer, hvor skube kan få nogle dueller en mod en, eventuelt kan få en 2 øh, mod to, øh, situation på et område med deres drejspiller. Øh, for eksempel på øh, en rundgang, at han kan måske ende ude på bakken øh, skube, og så kan han måske vinde en halv kant øh, i uh, duellen på bakken, binde i øh, den nærmeste træer, og så kan man få øres ind i midten, og så har han et øh, lille rum, han lige kan løbe på, og så kan han skyde derfra sit stående skud. Det har de gjort rigtig, rigtig mange gange de sidste øh, par sæsoner. Øh, og Markusen, det er jo mere spilleren, der kan komme i nogle store bevægelser og kan skyde virkelig fra, fra distancen og gøre, gøre ondt på, på, på modstanderen der. Det kan være i forbindelse med noget krydsspil, det kan være i forbindelse med noget overgangsspil, at han så bare skal løbe på og så skal, skal tvinge nogle forsvarsspillere til at gå fremad.
0: Er det, at der er spilleregten offensivt, nogen, min, min, nu er bare min holdning, de virker... Øh, rigtig godt organiseret, og det virker som om, at de ved, hvilken, at, hvor de skal løbe hen, altså, og at Bredestof, han har rimelig tydeligt instrueret med i, at, at du står her, og du står her. Er det også det, det billede, du
1: har af deres altså, spiller Det er meget. Altså, folk, folk kender deres roller. Altså, noget af det første... Jeg jo sagde, at det var holdets kontinuitet. Altså, der er jo ingen tvivl om, at man kan godt fornemme, at der er en, øh, en god vifte af de her spillere, der kender hinanden nu rigtig, rigtig godt efter øh, en, en, del, en del tid sammen. Og der er absolut heller ingen tvivl om, at øh, i den periode, der har Peter Bredstor og Larsen øh, virkelig gjort det klart for, øh, for gruppen, hvad man gerne vil, øh, når man spiller med, øh, med én stregspiller, hvad man gerne vil, når man spiller med to stregspillere hvad vil vi gerne med, med skube, hvilke situationer vil vi gerne bringe ham i, hvilke situationer vil vi gerne bringe øs i så og så videre. Og sådan kunne man egentlig fortsætte. Der er en klar struktur, og de har klart nogle mål med, med deres angrebsspil, og virker jo til at have en enorm kendskab til, til, hinandens, til hinandens styrker, og det er jo det, de bare lukrerer på at kunne udnytte. Jeg kan huske, vi lavede vi et lavede podcast for noget tid siden, hvor vi talte omkring
0: landsholdet og, og Golden League, og om hvorfor, at der måske var nogen spillere, der havde, havde svært at være lykkes der. Og der talte vi om en Nikolaj Øres, som jo kommer ind på et landshold, hvor at, at rollerne, eller hans rolle måske ikke er så tydeligt defineret. Bliver det tydeligt, er det noget af det, der gør det tydeligt, at hvor, hvor godt organiseret BSV er, fordi man har brugt så lang tid på at finde ud af, jamen, hvordan skal man bruge Øres, fordi det kommer jo ikke til udtryk på et landshold, måske fordi han ikke er så, hvad skal man sige, har så fast en defineret rolle i det, han godt foretager sig.
1: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, i har han den her meget faste, definerede rolle. Øh, løb på nogle rum, øh, til hans, hel, oftest til hans stående skud, nogle enkelte gange er det, øh, er det med afsæt øh, men, øh, men, men der er klart en, en defineret rolle til ham. Jeg tror, udfordringen i forhold til øh, at skulle være med på et landshold, det tror jeg bare, at det er jo også en helt anden stil og en, en helt anden måde at spille angreb på, de gør på, på landsholdet. Så det vil tage noget tid for, for Øres, og det vil komme til at tage, tage mange gentagende kampe, også på landsholdet, før han vil kunne finde sin, sin rolle der. Og vi har set mange eksempler på, på spillere, der kommer ind på landsholdet og har det lidt vanskeligt i starten. Men hvis de får snoren, og hvis de får kan man sige, nok kampe sammen med, med dem, som, som de, skal, de skal agere med... På, på landsholdet, så altså, kan de jo sådan så småt, øh, så småt komme ind i det. Altså jeg synes også, at, øh, at øh, Balling har haft svært ved sådan at finde rigtig fodfeste på højre position, hvor man kan sige, at det er jo i mange år bare var Søndergaard og bare var Søndergaard. En ting er, nu taler vi lidt
0: åbent om, hvad BSV er rigtig gode til offensivt. Hvis du står som forsvarshold og tænker, jeg vil gerne have dem til at angribe, angribe her og her, Så altså, hvad er det for nogle områder, eller hvad er det for nogle situationer, man gerne vil inde i med BSV's angreb, undskyld?
1: Øh, jamen altså, umiddelbart, så, så i det stationære spil, der tænker jeg, at det skal være fortræk og, og se, om man kan få nogle, få nogle afslutninger fra Venstre Fløj. Jeg har jo siddet for, for kort tid siden og, og rost Stefan Hundstrup for den håndværker, som han er, og de opgaver, han kan løse, men afgjort, så, så ser jeg, at han jo ned for krydset, Øhm, på de, de bare deciderede fløjeafslutninger fra, fra krydset, at der, der kan han da, altså der synes jeg da i kampe, at han kan have sine udfordringer. Øh, og det kan selvfølgelig være, også fordi at han har så mange andre opgaver, han også skal løse. Øhm, men der er det i hvert fald, hvis man ser på statistikken, så er det jo da et sted, hvor man skal overveje at, at, få nogle, øh, at få nogle afslutninger, fordi ellers så er det jo svært at sidde og sige, jamen vi vil gerne have nogle afslutninger fra, fra den og den position, fordi de kan jo stille med, med syv Rigtig, rigtig gode spillere.
0: Så det er, igen, det er de her procenter, vi kan hæve frem. Det er jo svært at finde lige de positioner, hvor man gerne vil have dem til at afslutte, i hvert fald hvis man sammenligner med, med udnyttelsesprocenterne på de andre hold. Men er der ellers nogle huller i Osten, hvis man skal bruge den, det billede? Altså, er der nogle steder, hvor man tænker, nu, nu snakker vi meget om det spil, altså, er der en, er en kontrafase, er der nogle ting, man kan gøre for ligesom at ramme BSV, eller, eller hvordan ser du det?
1: Jeg synes, at, at GOG forleden dag, jeg synes også, man har set hold tidligere, Nordsjælland, håndbold blandt andet, i en af de, de sidste kampe i... Nej, undskyld, i den første kamp i, øhm, i, i slutspillet her, synes jeg har gjort øh, lidt ondt på BSV i omstillingerne. Øh, GUG øh, også øh, i forbindelse med deres hurtige opgiverkast. Øh, der synes jeg øh, afgjort, at øh, man, øh, man kan straffe øh, Bjergen Brug Silkeborg til dels, også fordi de jo i nogle perioder øh, skifter op til to mand forsvar angreb. Og det er, jo, det er jo en fase, de, de så skal afvikle, og den skal man jo som modstander forsøge på at se, om man, man kan straffe. Og det synes jeg, at GOG lykkes med i nogle situationer forleden, og det synes jeg også, at når jeg har set dem spille mod hinanden, også har haft succes med at gøre. Er der noget, man for alt i verden ikke må gøre, når man spiller mod Bjerg på Silkeborg? man må for alt i verden øh, ikke havne i øh, nogle en-mod-en-situationer med Sebastian Skube. Øh, der vil jeg altid, øh, hvis jeg var træner, der vil jeg altid foretrække, at man skubber overad, og så må man acceptere øh, nogle afslutninger længere udad i banen. Øh, men øh, hans dueller en-mod-en, og hans situationer to-mod-to med en drejspiller ja. synes jeg simpelthen bare så ofte kan gøre så ondt på, på et forsvar. Til dels, fordi øh, en-mod-en-situationer, han selv kan vinde på hans stående skud og hans brud, til dels på spillet med Knussen eller Nødesbo, men til dels også på de kanter og halve kanter, han kan vinde rundt omkring, som kan give noget rum til Markusen og øres på den på de stående skud øh, omkring 3
0: Hvad med det her 7-6-spil, som de jo også har praktiseret lidt og har muligheden for at gøre med to stressspillere, som jo kan, også kan gøre rigtig ondt, altså en Knussen og en Nødesbo? Det vil ikke. de har vel også et, et spændende hold i forhold til at spille 7-6, tænker jeg med en Markusen, som jo har en anden, anden vingefang end så mange andre.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at Markusen i, i noget 7-6 jo vil lidt kunne gøre det samme, som, som jeg også synes, han kan, når de spiller deres overtalsspil 6-5. At han jo kan stå forholdsvis tæt på mål og uden forholdsvis høj fart, jo egentlig bare kan hoppe og skyde og score. Og dermed tvinge et uh, forsvar uh, til at løfte på ham, og det kan jo give uh, nogle rum til skube, og det kan give nogle uh, rum til, uh, til spillet med stregspilleren. Jeg synes dog, at uh, i, når jeg har set uh, deres 7-6 uh, spil igennem sæsonen, selvom det jo ikke er nogen af dem, der praktiserer det mest, men når man så ser det, så synes jeg, at uh, de forsvar, der har lykkes bedst med det, det er jo egentlig dem, der er, er, er løst, har fået løst, kan man sige, midtsonen i, uh, i defensiven, og har fået nogle afslutninger uh, udad i banen på nogle brede baks, eller på, øh, på nogle fløjeafslutninger, fordi der er, jo, der er jo selvfølgelig fordele, mange fordele kan der være ved at spille 7 mod 6, men det gør jo altså også, at der er flere øh, mennesker på, øh, på området.
0: Og så øh, synes jeg, vi skal gå videre i analyserne, medmindre du har noget på falderet på, på PSV, øh, Martin.
1: Nej, altså jeg spår dem til en DM-finale, men jeg har ikke ellers yderligere kommentarer. Så må
0: du ned i kiosken og her efterfølgende. Men super stærk analyse, Martin. Og du, mens du lige suger luft ind, så skal jeg lige huske at sige til jer, der, der lytter med, at I kan finde Mediano Håndbold på Facebook og Twitter eller på Soundcloud, din podcast-app. Tryk lige at abonnere, så ved jeg, at Jacob Gren, han, bliver, han bliver rigtig, rigtig glad. Og så synes jeg, Martin, vi skal vende blikket mod, mod GOG. Et hold, som du også havde fornøjelse med at stå over for i sidste sæson, da du stod i spidsen for, for Randers H.H. Øhm, og ligesom også har prøvet at lave analyse af dem. Øh, det gamle GOG-hold og det nye GOG-hold øh, under Jakob Larsen og under Nikolaj Krighav. Øh, hvis man kigger på de to hold, altså, hvad er så de
1: store forskelle? Øhm, jeg synes, at det, det nye GOG-hold, der øh, opererer man øh, lidt mere med øh, det her med at isolere øh, nogle duel-stærke spillere til nogle øh, situationer en mod en. Jeg synes, det gamle GOG-hold, det var meget nogle korte franske kryds med noget, med noget krydsspil eventuelt lagt på det. eller også var det meget nogle lange rundgange og nogle fløjovergange med noget fløjrusser på, på, en, på en forsvarsfløj. Det synes jeg var meget det, de opererede med under Jakob Larsen. Hvor jeg synes, at det under Nikolaj Krighav er blevet mere... Øh, Isoleringen til duellerne med Lasse Møller øh, isolering til øh, duellerne med øh, Jørgen Søgaard Og så øh, øh, Kirkelykkes øh, to-mod-to-situationer med en stregspiller øh, Kan også være Lasse Møllers to-mod-to med, med en stregspiller Det synes jeg kommer sådan lidt mere til syne End, øh, end jeg synes det gjorde under, under det gamle GOG-hold hvis vi kan sige det sådan.
0: Men har de fået forløst noget mere af det potentiale Som de jo har på det hold her er det jo mange unge spillere Altså har de... Når du du snakker om det her, hvad de gjorde sidste år, det virker som om, at der er blevet mere simpelt. Altså, der er ikke så mange, du snakker om de her rundegange og de her ting. Er det blevet mere simpelt for de her spillere, også nemmere måske for dem at at være i?
1: Altså Jeg synes jo, at Jacob Larsen lavede et fremragende stykke arbejde, da han var i i GOG. Og de var jo meget, meget tæt på at spille sig i en en DM-semifinale sidste år. Øhm, og jeg synes, at øh, GOG-holdet under Nikolaj Krighav jo er, er rigtig godt på vej til at, øhm, til at, at klare kottet til en, øh, en semifinal. Det, det ligger det da alt andet lige øh, jo rigtig meget til, at, øh, at de gør. Øhm, men jeg tror, at for de her meget unge spillere øh, og de her typer, som, øh, som der nu øh, er, kommet, er kommet på holdet, der synes jeg, at det er nærliggende at, øh, at spille noget mere øh, i duellerne en mod en, og lade kreativiteten øh, løbe lidt mere med systematikken. Øhm, og og det, det tror jeg, er typer som Lasse Kær, Møller og Jørgen Søgaard, det, øh, det synes jeg da, de, de, kan, de, kan, de, kan, de kan have det godt i, at være, i, at være i, øh, i en position, hvor de kan få lov til at udfolde sig kreativt, og det ikke er så systematiseret. Hvor det tidligere var meget de her store kryds øh, efter noget fransk, synes jeg, at der blev spillet meget, eller noget, nogle lange rundgange og også med lidt isolering, men så var det efterfølgende også gerne med noget kryds, øhm, og der synes jeg, det er blevet mere kreativt. Er
0: du imponeret over, hvad de har præsteret i den her sæson? Så?
1: Øhm, jeg, synes, det var ja, jeg synes, det var imponerende at, at slutte uh, toer i, uh, i grundspillet. Jeg synes, uh, Skjern har et uh, fremragende mandskab, og har jo også spillere, der, uh, der virkelig på dagen kan topperforme, det har vi jo det har vi jo set specielt i Champions League, øhm, men har også øh, en bred trup. Og jeg er imponeret over, at, øh, at GOG med så forholdsvist alligevel et ungt mandskab, at øh, man, øh, man kan, kan udkonkurrere øh, Bjergenbro Silkeborg, Aalborg Håndbold, TTH Holstebro øh, i, øh, i kampen om, øh, om andenpladsen. Så det resultat, det er jeg det er imponeret over. Og så vil jeg sige, at når man får det resultat, så ligger jo meget til, at man kan klare kottet til en, til en semifinale, som jeg helt er overbevist om, at de nok skal gøre. Og så er jeg selvfølgelig så spændt på, om de kan stå i en DM-finale. For hvis de kan det, så vil jeg let på hatten. Det synes jeg, det vil være stærkt af holdet, stærkt af Nikolaj Krighav, men jo stærkt af alle omkring GOG håndbold.
0: Nu øh, lader vi ud med at tale om øh,
1: finale-niveau
0: i bjergbro Silkeborg. Er der nogle parametre i GOG, hvor man kan sige, at de præsterer på hvis man sådan kigger lidt ned over holdet og det, de leverer?
1: Jeg synes, at de jo afgjort har nogle dyder, som bare holder. De kan lave et rigtig godt 6-0-forsvar af et af de hold, der har lukket mål ind i snit i kampene. De er jo, og det har de jo været i nogle år nu, meget, meget kyniske i at straffe modstandernes fejl, og der har de jo virkelig gjort ondt på, på nogle af de, af de konkurrenter, de har haft, de har haft også, i, også i topstriden. Og så synes jeg, at det, at de over en lang sæson kan præstere på så forholdsvis højt niveau, kan vinde forleden dag i Bjergibro Silkeborg efter næsten at have været nede i en sekt der bare aldrig noget at blive snørret, det synes jeg vidner om klasse og jeg synes, det vidner om, at øh, der er nogle spillere og en gruppe af spillere, der øh, på dagen kan performe, også selvom man måske laver en øh, halvdårlig halvleg i, øh, i, øh, i jyske Arena i Silkeborg, jamen at man så kan gå ud og lave en øh, solid anden halvleg og, øh, og vinde på Bjergenbro Silkeborgs hjemmebane. Det synes jeg vidner om klasse.
0: Men hvis vi så nu, vi, vi var om det i forhold til Bjergenbro Silkeborg, det her med bredden, hvordan er GUG stillet på bredden? Fordi det er jo mange unge spillere. Nicolaj krikker har nede i Gudme. Og det er jo også unge spillere, der sidder på bænken. Dem, der skal ind og overtage, når de her andre unge skal ud og have luft. Altså, hvordan er de stillet sådan
1: rent mæssigt? Øhm, jamen, altså, der synes jeg sådan øh, nok egentlig i at, øh, at det, er, det er sådan lidt 50-50 i forhold til, til bru Silkeborg. Jeg er godt med på, at, øh, at de spillere, som, øh, som der måske lige umiddelbart er øh, i, i GOG, når de skal skifte ind, de er meget unge. Men det er altså spillere, der øh, spiller på... Øh, Ulandsholdet og spillere, der har spillet på diverse Ulandshold igennem nogle år nu efterhånden, det er spillere, der igennem deres ungdomsår er vant til at vinde rigtig meget, vant til at have vindermentaliteten, ved hvad det kræves for at, at få medaljer hængt om halsen. Og det betyder bare ekstremt meget, at man ikke skifter. En eller anden ind i stedet for Magnus Jøndal, eller en højrefløj ind i stedet for Mark Strandgård, som, øh, som har været solid ungdomsspiller, men ikke sådan rigtig har prøvet, prøvet mere end det. Der snakker vi jo altså om spillere, der har prøvet rigtig, rigtig meget, og øh, har fået en del metalhængt om halsen igennem, øh, igennem de, sidste, de sidste år. Og de, jo altså, øh, de har jo altså noget i, deres, øh, i hele, deres, øh, hele deres mentalitet, og den, øh, den tror jeg kan blive altafgørende.
0: Og hvis man så øh, lægger ud med at sige, nu, nu går vi lige ned i, oh, nu jeg lige, vel min vand, her, det var ikke så godt, øh, i og, og sådan lige kigger på, hvad, hvad kendetegner det her forsvar, du har du rostet det her indledningsvis. Hvad kendetegner det forsvar som, som, som Krigår gerne vil praktisere med det her gog hold
1: øhm, Jamen altså, jeg synes, at øh, GOG, øh, efter krig øh, er kommet til, er gået sådan øh, lidt øh, er blevet lidt mere offensiv. Jeg synes, under Jakob Larsen var det meget det, vi sådan klassisk kan kalde for den skandinavisk 6-0, hvor man stoler meget på noget paradespil og øh, står forholdsvis defensivt og vil gerne gøre det kompakt omkring midten. Det synes jeg stadigvæk gerne de vil, men jeg synes, at der er kommet lidt mere højde ind i, øh, i GOG's øh, forsvar. jeg synes, der tidligere har været. Men det er jo øh, Henrik Jakobsen, Thorsten Lagen, øh, Lars Hall, øh, de tre øh, stregspillere, der skiftevis øh, dækker, Lasse Kronborg, som jo, vi snakkede om de solide håndværkere fra BSV. Lasse Kronborg er jo også om nogen en uh, solid håndværker, der kan løse nogle opgaver i begge ender af banen. Og så har de jo uh, Niklas Kirkelykke, der jo, uh, der jo også dækker en, en, rigtig, rigtig, god, en rigtig, rigtig god bak. Uh, Frederik Clausen uh, kan, kan, jo dække, uh, kan jo dække også, Så de har jo mange, der uh, har god fysik og som øh, kan dække godt i 6 forsvar, og også nogen, der har dækket 6-0 i øh, en hel del sæsoner nu. Men jeg synes, at jeg oplever et GOG-hold, der har fået lidt mere højde i deres 6-0 forsvar end tidligere.
0: Lidt mere højde i 6 forsvar, men er det så øh, og også nogle, nogle store, øh, fysisk stærke altså, så det, er, er det Er det dueller, man skal udfordre dem på, eller, eller
1: er det noget, skal man længere ud og have nogle skud, eller hvor kan man ligesom ramme dem hen? Jamen altså, øh, man må jo sige, at øh, det er jo ikke lang tid siden, at KUF Kolding København om nogen ramte GOG i spillet 7 mod 6. Og ellers så oplever jeg, at GOG kan blive udfordret, hvis man kan lykkes med at have nogle små hurtige spillere, der kan spille hurtigt og skabe et højt flow, så man kan få de her spillere til at bevæge sig sideværds. Der, der synes jeg, de kan blive udfordret. Det synes jeg også lidt, man så, at Skanderborg og håndbold gjorde mod GOG en meget tæt kamp, de havde mod hinanden i, i Gudme. Og, og ja, Kolding forleden dag i spillet 7-6, der synes jeg virkelig, at GOG de var, de var udfordret.
0: Men er 7-6 ikke bare det
1: værktøj i værktøjskassen, som kan udfordre de fleste forsvarshold, tænker jeg? Jo, det kan man måske sådan nemt godt sige, at det bør jo være udfordrende for et hvert forsvar at skulle ikke 6 mod 7. Men jeg synes alligevel, at man godt kan, man godt kan snakke om, at KF Kolding København jo da om nogen udfordrede GOG, fordi de jo med deres coolness og deres rutine var så gode til ikke at løbe i nogle fælder og tage nogle halve chancer, og, øh, og jo også var ekstremt omhyggelig med at beskytte bolden, når, når de var i boldbesiddelse. Og det er jo det, man kan, man kan gøre ondt ved GOG på. Det er at spille tålmodigt. Beskytte bolden godt, når man, øh, når man har den. Sikre sig, at øh, det værste, der kan ske, det er, at der kommer en markering for passiv spil. Og så kan man spille seks afleveringer, og så er der en, der kan skyde, og fem, der kan løbe hjem
0: så Krikker, jeg ved, at du lytter med. Du kan nok godt forberede dig på, at i næste uge skal møde nogle syv og når du møder de her kolde København-spillere. Jeg ved, at jeg taler også selv med Krikker for et par uger siden, at kontrafase og kontra, det er noget, man får ind med modermælken nede på Sydfyn. Og det er meget udtalt, og det er noget, man snakker meget om åbent, også i Håndbold danmark Hvad er det nu, de kan dernede? Altså, de løber simpelthen så hurtigt. Hvis man kigger på den del af det spil, er det så også et typisk GOG- hold det Krikauer har? Altså, de vil gerne fremover i isen.
1: Ja, altså det synes jeg er helt klassisk, og det er jo en af de, de dyder, som, som der har været de klassiske, de klassiske GOG-dyder, det er, at man har kunnet etablere et solidt 6-0-forsvar, og det har man lukreret på, på en, en meget, meget stærk kontrafase. Altså de afvikler jo deres kontrafasene, startende fra udkastet fra målmanden, øh, hvis det har været en situation, hvor der ikke er blevet scoret imod dem, så er det så udkastet fra målmanden til en, en markspiller, eller også så udkastet fra målmanden til en, en angrebsspiller, der skal lave hurtig opgiverkast. De afvikler jo pasningerne øh, og løbende med en akkuratesse, der er ekstremt stor og jeg synes at det er vildt sådan en kynisme de kan de, med sådan en kynisme de kan straffe modstanderens fejl men også bare straffe hvis modstanderen bruger for lang tid på at juble over et scoret mål og det synes jeg er nogle af de dyder der der har været også før øh, Nikolaj har blev cheftræner.
0: Men er det ikke også en, en måde, den måde at spille på? Er det ikke også noget med højt risiko, kunne jeg forestille mig? Altså det, er, det er jo ikke altid de nemmeste afleveringer, dem man skal ligge i en kontrafase, der, der er meget fart på, både i spillet, altså spiller i løbet, men også afleveringen skal også være, være hård over større distancer.
1: Det er jo afgjort at vælge at øh, altså afvikle den fase med højt risiko, men de er jo bare, som øh, Nikolaj jo så også har, har, har sagt til dig i en samtale, de er jo simpelthen opvokset. De spillere, der har været i GOG, også i ungdomsårene de er opvokset med vigtigheden i den fase der. De har lavet et hav af gentagelser, et hav af træningstimer i, i lokalet, er blevet brugt på øh, at lave de svære pasninger, og lave de øh, gode løb, øh, og score på de der chancer, som øh, vi jo så tit taler om. Det er jo nogle chancer, man skal score på. Men hvordan bliver man også dygtiggjort i at score på de chancer der, jamen det har de jo prøvet ved et hav af gentagelser.
0: Det er jo klart, at GOG vil gerne løbe. Hvad sker der, hvis man begynder at løbe med dem? Altså, er det også en, Kan man godt selv med fordel træde på gaspedalen, eller er det, er det rent selvmord at kaste ud i sådan en kontrakamp mod GOG?
1: Jamen, øh, jeg synes, at hvis man vælger at deltage i kontrakampen, så vælger man selv at spille med enormt høj risiko. Fordi øh, man kan være... Helt sikker på, at hvis øh, ens eget forsøg på at, øh, at lave nogle hurtige omstillinger, det øh, skaber for mange tekniske fejl, øh, for mange brændte chancer, øh, for mange situationer i omstillingen under pres, det vil de jo bare straffe tilbage big time, og det vil øh, ende med at blive øh, en, en dårlig difference i, øh, i omstillingsfaserne. Det er jeg overbevist om. Og det er jo også en af de øh, parametre, som jeg synes, KUJF i København gjorde så klogt øh, forleden dag, at de ser efter muligheden for, at der er en målmand, der kan kaste den direkte til en fløj, eller direkte til en streg, der måske er, er løbet hurtigt frem i ankomstfasen i første kontraen, og ellers så slår de bare bolden øh, i jorden og etablerer deres angreb. Jeg synes, et af nøgleordene, når man skal spille mod GOG, det er det at kunne beskytte bolden godt, når man har den.
0: Et hold, der gerne vil... Øh slip lidt på gaspedalen, når man kører anden bølge. Hvad med i GOG? altså Spiller de deres kontrafase helt ud? også, altså Både første og anden bølge, eller hvordan, hvordan afvikler de den del af det?
1: Ja, jeg synes, at GOG de leder i længere tid efter en, en chance i den fase der, en kontra-BSV. Øhm, GOG de kan godt øh, I deres etablerede spil Ender ud på øh, 7, 8, 9 af, øh, Afleveringer når de kommer op Og har etableret deres, øh, deres kontrafase Og deres første og anden kontra Måske ikke lige er lykkes Så kan, der godt lige, øh, så kan man godt lede lidt øh, efter, efter, en, øh, efter et hurtigt mål øh, Der leder de længere tid efter de mål End, øh, end for eksempel Brug Silkeborg er. Og når de
0: så øh, en sjældent gang imellem øh, må, må tage til takke med et stationært angreb øh, Det sker jo også selv for GOG hvad søger de så? Nu snakker du om i starten det her med, at de gerne vil, vil lave nogle, nogle dueller med nogle af de her unge spændestige spillere. Altså, hvordan, hvordan ender de i de situationer? Hvad, hvad gør de sådan at forarbejde rent offensivt?
1: Øh, jamen altså, de, de arbejder jo med nogle almindelige smalle franske, som man også gjorde under Jakob Larsen. Og der kan Kirkelykke og Lasse Møller, der kan de jo komme og... I høj fart og med et højt tryk, specielt kirkelykke kan jo komme med et rigtig højt tryk, binde i en træer skabe noget rum til, til en strejspiller, der kan lave noget ryg. Man kan arbejde på de her korte franske, hvor man har stregspilleren placeret mellem toeren og treeren. Kan man arbejde med noget russerspil? eventuelt noget returspil, hvis man som har en stregspiller, der lykkes med at få en, en forsvarsstor til, til at løbe med stregspilleren ind i midtsonen. Så det er en ting, de gør. Men ellers så synes jeg også på nogle franske kryds, så vi også lidt i noget opbygning forleden dag, da de spillede i Silkeborg, noget fransk kryds med noget returaflevering, noget af det her vækløb fra en stregspiller, hvor man kan få nogle en-mod-en-situationer med Lasse Møller, nogle en-mod-en-situationer med Jørgen Søgaard. Jeg synes, man tidligere har set dem også lave nogle af de her falske rundgange, vil jeg kalde dem, men hvor man altså lader som om, man vil løbe en rundgang med stregspilleren, men så i stedet for så krydser, man, krydser man bakken op, og så lader man egentlig bare stregspilleren løbe videre, og så kan det så følge efter, det her falske, den her falske rundgang kan så efterfølges af, af eventuelt et kryds eller to almindelige kryds, og det kan skabe nogle, nogle situationer til, til de skytter, som, som GOG har. Så det er jo sådan meget, hvad er det for nogle skytter, vi har, når vi spiller med Clausen og øh, også med Kirkelykke, og hvad er det for nogle situationer øh, til duellerne en mod en, vi kan bringe Lasse Møller i og øh, Jørgen Søgaard.
0: Hvad med sådan angrebstempoet? Vi snakkede også lidt om det indledningsvis. Et, et ungt hold, som, som spiller lidt mere kreativt, end man måske har gjort tidligere, GOG. Øh, er, det, er det bare med fuld fart, der er hele tiden, altså ligesom kontrafasen, eller er de også gode til lige at slå bolden i jorden og så få, få bygget, bygget det op, hvis man skal sige det sådan?
1: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at, øh, som vi også snakkede om tidligere, de leder lidt længere efter end, øh, et hurtigt mål i deres øh, ankomstfase. Og, øhm, og bruger lidt mere tid på at, at se, om de kan få en, et, hurtigt, et hurtigt mål, inden de begynder eventuelt at skifte nogle forsvar og angreb. Men så synes jeg egentlig, at man også ser et, et GOG-hold, der, der når de så har det etablerede angrebsspil, så synes jeg afgjort, at, at det, er, det er kendetegnende, at Nikolaj Krighav har været med til at sikre, en form for struktur, i hvert fald en, en, en struktur ramme, men, men også et spil, hvor de her kreative typer, de har, kan, kan udfolde, sig, kan udfolde sig, sig kreativt. Men jeg synes at også godt, de kan, de kan lykkes med at, kan man sige, at, 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 at ændre i, i tempoet. Det synes jeg, de gør.
0: Vi har haft den her sædel fremme med udnyttelsesprocenterne et par gange efterhånden, og der var noget, der overraskede mig, da jeg sad og, og testede de her tal ind for divisionsforeningen. Øh, Højre Bak, og det, det er et tal for grundspillet, det her skal jeg lige huske at sige, Uh, udnyttelsesprocent, 33 procent, det laveste blandt ligeholdene. Og der render altså en landsholdsspiller rundt, en Niklas Kirkelykke, som starter på højre bak på det danske herlandshold. Er du også overrasket over, at hans procent lå der noget? Eller holdets procent
1: øh, Ja, altså, umiddelbart når man ser det sort på hvidt, så er det også noget, der, der sådan umiddelbart overrasker mig. Uh, men jeg mindes også, at Kirkelykke har haft en periode, hvor han har været uh, ukampdygtig. Og der er det jo der er afgjort, at der har det jo så været nogle andre, der har skulle, skulle, løse, skulle løse spillet på, på højre bak. Øhm, og så skal man også stadig huske på, at de to venstre håndede spillere, som, som de jo har på, på højre bak, hvis ikke det er Kirkelykke, så er det jo ham, Jon Andersen. Altså selvom Kirkelykke jo har været med i nogle år, så er det jo stadigvæk en, en ung, en ung gutt der, der jo skal, skal kæmpe for nu over forhåbentlig den, den næste lange periode, og kan holde sig skadesfri og komme sig ind i et langt, kontinuerligt forløb. Jeg synes, han top for forleden dag i Jyske Arena, der synes jeg virkelig, man så en Niklas Kirkelykke, der, der ser ud til at måske at have fundet slutspilsformen. Fordi hvis, hvis de, her, altså de her, det her statistik, det holder jo selvfølgelig, men hvis det kan lykkes for sådan en som Kirkelykke at, at finde slutspilsformen, som kan gøre, at de måske kan vinde, kan vinde medalje, så er det her jo glemt om, om, om en måned.
0: Og han øh, leverede virkelig en, en rigtig, rigtig god kamp øh, derimod, mod Beringbro Silkeborg. Det kan vi ikke komme udenom. Øhm, men ellers, altså, hvis man nu skal være sådan helt kynisk som, øh, som forsvarshold, og så udelukkende at tage udgangspunkt i, i tallene, så er det vel der, man skal give plads. Så er det vel der, man skal sige, øh, så må vi være kynisk. Det er en kalkyle at
1: sige, så lukker vi lidt op til ham. Øh, fanatiske statistikere vil nok bare øh, tænke, at øh, så, må vi jo, så må vi jo åbne op der. Det er der jo ingen tvivl om. det er jo, Hvor ligger det, du i det
0: felt, Martin? Ine? Det er jo
1: sort på hvidt. Jamen, jeg, jeg bruger statistik, men øh, jeg synes også, der er noget, øh, der hedder øh, afvielse fra, øh, <laughs> fra statistikken. Og jeg vil i hvert fald sige, at hvis jeg, var, hvis jeg var træner og skulle spille mod GOG, så ville jeg ikke bare tillade mig at, ja. øh, at åbne for, øh, for trods alt en A-landsholdsspiller. Det skal vi jo huske på. Ja. Niklas Kirkeløk er en, er en ung gut, men det er jo en, en A-landsholdsspiller øh, og en spiller som ja, jeg virkelig synes top performet forleden dag. Så øh, men ja, statistikere øh, og folk der der udelukkende holder sig til statistikkerne, de vil jo øh, de vil jo måske kunne, øh, kunne give ham lidt plads. Hvor vil du give plads til det eller, man skal
0: selvfølgelig aldrig give plads, men hvor vil du helst have dine afslutninger hen mod GBH? eller hvor vil du hvilke situationer vil du helst have de de havne i?
1: Øh, umiddelbart så øh, så vil jeg øh, så vil jeg forsøge at, at få nogle øh, og få nogle afslutninger på nogle pressede bagspillere ud af banen, synes, at deres, deres fløje jo egentlig oftest er forholdsvis scoringssikre, synes i nogle perioder, at Jøndal i venstre side, og også egentlig Mark Strandgaard også i nogle perioder i afslutningerne, fra krydset, kan, kan være udfordret. Så tænk også godt, at man, man nogle gange kan, kan overveje og, øh, og se, skal vi, skal vi prøve at se, hvor, hvor meget de rammer de her, de her fløje ned fra krydset. Øh, vi taler jo om, at, øh, at de har fantastiske fløje, og de igennem jo en del år har haft fantastiske fløje. Men jeg tror helt klart også noget af det, der er med til at gøre dem så fantastiske, det er jo deres kynisme, specielt i, i afslutningerne i deres kontrafase. Og der synes jeg, øh, Jøndal i nogle perioder har... Har, set, øh, har har man kunnet udfordre øh, på, på afslutningerne fra, fra krydset, og det, det synes jeg også i nogle perioder, man man om Mark Strandgård.
0: Har GVG en, en Achilleshæl, altså det her GVG hold som blev nummer to i grundspillet, er der, er der andre huller i, i os? Nu bruger det samme billede igen, men altså, hvad, hvad er der muligheder for, for at presse dem? Fordi de har jo, som, som tallene viser, som deres resultater viser, præsteret rigtig, rigtig godt i år.
1: Altså noget af det, jeg synes, der øh som jeg også tidligere har sagt, så synes jeg, det er afgørende, at man spiller med stor tålmodighed. Og det tror jeg virkelig, man kan, det er et sted, hvor man kan udfordre dem. At man virkelig får afviklet sin angreb godt, sådan man selv kan komme, 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 komme hjem og stå. Fordi jeg ser det helt klart som en fordel for et forsvar og jo at have dem i spillet 6 mod 6, for at det bliver en kamp, der kører på omstillingerne og og de opgiver kast. Øh, men at man får afviklet sin angreb. Og så er jeg spændt på, øh, nu i forhold til, nu går, f- går jeg ud fra, at de øh, går i en semifinale, men jeg er spændt på at se, øh, om det kommer til syne, når de måske skal spille mod Aalborg eller Skjern eller øh, TTH Holstebro i en, øh, i en semifinale, i et slutspil, øh, om øh, det kan komme til syne, at der er altså en, øh, en stor vift, der spillere, der er meget unge, og jo ikke har den samme rutine, som de har af spillere i øh, specielt skjern øh, og også i øh, TTH Holstebro.
0: Og så, øh, så ledes op på så nåede vi rundt om både Bjernebro Silkeborg og fandt ud af, at de virker til at være et hold, der, der er godt organiseret og har, har styr på, hvilken retning de løber i. Og et GOG-hold, som øh, har fået, fået styr på nogle af de unge spillere i den her sæson, og, og ligner et hold, der kan gå ind i en, en semifinal. Uh, Martin, det var fedt, du havde tid og lyst ja, til at, at være med og gøre mig og, og lytterne klogere. Det er jeg helt sikkert på, at der er rigtig mange, der er blevet. Og så uh, skal jeg sige, husk, det har jeg sagt en gang, Mediano Håndbold, Facebook, Twitter, uh, din podcast-app. Og så uh, også tak til Sparkassen Kronjylland, som jo er kommersielle partner på det her foretagende at gøre, at vi kan sende uh, Mediano Håndbold. Ja, så igen. Tak til dig, Martins cheftræner i, i H.C. Odense, som uh, skal ud i sommervarmen nu. Det skal jeg også. Jeg sidder... Ja, jeg har snart svættet igennem min t-shirt. Man kan blive der helt er, varm af at sidde her der er god varme på. Vi skal ud og nyde solen. Ja, det skal vi i hvert fald. Så, så tak til dem, der har lyttet med, og tak for i dag. Og ja, så lyser vi ved i den nærmeste fremtid.